4: ¿Cómo está? gusto saludarlos. Bienvenidos al vestidor a través de Univisión Deportes Radio. 5 de la tarde con un minuto en el este, 4 de la tarde con un minuto en el centro, 2 de la tarde con un minuto en el Pacífico. En este micrófono los saluda con muchísimo gusto Luis Manuel Gómez Luna y les damos nuevamente la bienvenida aquí en el vestidor en donde estaremos repasando lo más relevante del mundo del deporte. Se llevó a cabo la fecha 3... UEFA Europa League. Estaremos repasando los resultados, entre ellos los dos partidos que usted vivió a través de Univisión Deportes Radio, la caída de 2 a 1 del Betis sobre el Milán y la sencilla, por así decirlo, victoria del Chelsea 3 por 1 contra el Bate Borisov, entre otros resultados. También estaremos hablando de las posiciones de esta Europa League, el comienzo de la semana 8 de la National Football League, el fútbol americano profesional. Ya es la mitad de la temporada regular de la NFL, se va volando este gran eh, deporte, el emparrillado llega a la mitad de la campaña, estaremos desglosando todo lo que será el inicio de este Tuesday Night Football entre los Miami Dolphins contra los Houston Texans. Por si fuera poco también estaremos platicando de lo que fue el segundo juego de la serie, de la serie mundial, en donde los Boston Red Sox, Le pegaron nuevamente a los Ángeles Dodgers, estaremos escuchando reacciones de Alex Cora, el manager de los Medias Rojas Y por supuesto estaremos platicando con nuestro compañero, el cubano favorito de todos, Luis Eduardo Quiñones De todo lo que se suscitó el día de ayer ayer en Fenway Park Y también este fin de semana se estará llevando a cabo el Gran Premio de México, la penúltima cita De un contrato de cinco años y estaremos platicando con Samuel Reyes, nuestro compañero de Televisa Deportes Network, quien se encuentra en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la cobertura de este Gran Premio de México para desglosar todo lo que es este Gran Premio en donde Luis Hamilton podría consagrarse pentacampeón de la máxima categoría del automovilismo. Los saluda de nueva cuenta Luis Manuel Gómez Luna, pero no estoy solo, me acompaña mi compañera Katia Mercader. Katia, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Muchísima, muchísima información aquí en El Vestidor.
5: Así es, Tate, muy buenas tardes. Un eh, gusto compartir micrófono con Tate Gómez Luna en la producción Orlando Granillo. También los saludamos con mucho gusto y a todos nuestros amigos que hacen el favor de acompañarnos, de estar con nosotros. Como bien lo has anticipado, Tate, muchas cosas, mucho de qué informar y comentar en esta tarde de jueves, porque bueno... Eh, hay, Hay de verdad de todo para todos, así que los invitamos a que se queden por aquí la próxima hora en El Vestidor y que se pongan en contacto, también. Sí,
4: por supuesto gracias eh, Katia por saludar a Orlando Granillo, se nos iba a molestar discúlpanos Orlando, en la producción Orlando Granillo y sí los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Univision Deportes Radio también en Twitter, arroba U Deportes Radio, ¿Qué le pareció la jornada 3 de la UEFA Europa League, también todo lo que nos quiera comentar acerca de la serie mundial de la NFL, el básquetbol de la NBA y por supuesto, la Fórmula 1 el WhatsApp 305-297-9697 y el teléfono en cabina para dejarnos un comentario, el 1-833-867-2346, lo repetimos, 1-833-867-2346, también los invitamos a nuestro podcast. Audioboom.com, ahí estaremos platicando, también escucharán a Gustavo Arturo Riva de Neira hablar de la NFL, por supuesto, el béisbol con Luis Eduardo Quiñones y ya también la NBA con su servidor Manuel Gómez Luna, también los invitamos a que nos sigan por las apps de Euforia Tuning y por supuesto Sirio Nacional 467, Katia, tu cuenta de...
5: Es lo único que nos falta, ¿verdad? Tate las personales. (risa) (risa) Arroba Katia Mercader. La tuya, Tate.
4: Arroba Luis Manuel G12. Y le recordábamos el partido, el primer partido que usted vivió a través de Univisión Deportes Radio. La victoria del Real Betis contra el Milán. Y nosotros comenzamos de la mejor manera aquí, en el vestidor. Univisión Deportes Radio.
1: ...en su propio terreno... ...bien abre por izquierda... ...a la incorporación de Junior Firpo... ...este número 20... ...que controla y que filtra el esférico... ...con Giovanni Lo Celso ...se mete... ...manda el centro... ...gol... ...el centro de Giovanni Lo Celso... ...que llega a la línea de fondo... ...y aprovecha ahí la confusión... ...entre Pepe Reina... ...y me parece también ahí que estaba... ...Cristian Zapata no se ponen de acuerdo y el que llega y lo sorprende es Antonio Zanabria, que es el que aprovecha el centro, precisamente, que hace ahí Giovanni Lo Celso, que encara la marca de Zapata y luego se le adelanta ahí en
4: la marca a número 13, Alessio Romagnoli, ya se puso al frente el Betis, Javier. Ahí escuchamos la narración del primer gol del Betis en pies de Tony Zanabria el minuto, 30 en un partido celebrado en San Siro Katia, tú estuviste en la transmisión ¿Qué te pareció el Milan? Ya lo hablábamos en eh, ediciones anteriores del vestidor Que le faltaba mucho al conjunto de Gennaro Gatuso.
5: Sí, la verdad que sí, Tate Mira, el partido empezó eh, de ida y vuelta Empezó bien, pero después de ese primer gol La verdad es que el Milan desapareció O sea, desapareció, no generó juego No generó ocasiones Contrariamente, el Betis sí lo hizo es un equipo que juega mucho con la posesión, tiene mucho este control de balón, el Milan estuvo perdiendo pelotas a diestra y siniestra, la verdad es que no capitalizó absolutamente nada en la primera mitad, no vimos nada del conjunto de Gennaro Gattuso, sí, sí que le falta, personalmente creo que pudo haber ingresado a Cutrone antes en el partido o por lo menos de titular de inicio para que acompañara a Higuaín ahí en la saga ofensiva porque fue el hombre que finalmente le pone el único tanto al conjunto del Milán y que llega así a su tercer gol en Europa. Pero bueno, no lo hizo, no lo hizo y la verdad es que el Betis se apoderó de la pelota. Hay que darle el mérito aquí que se tiene también, que que hizo un buen planteamiento y logró descifrar el tema ahí del Betis, porque no era fácil. O sea, San Siro no es un escenario nada sencillo. Estos equipos tenían un antecedente de un choque hace 41 años, me parece, en el 77 ya lejanísimo. Eh, Y y bueno, había sido victoria de igual manera del conjunto Betis, este fue un partido de recopa, entonces ahora lo vuelven a hacer, claro, falta falta la visita del Milan al Benito Villamarín, pero la verdad es que jugó bien, a mí me parece una victoria merecida para el cuadro bético, trabajada, lo hicieron, supieron plantear un mejor fútbol y liquidaron el partido. El Milan despertó ya por ahí después del gol de Cutrone, más o menos despertó, tuvo algunas pinceladas, pero perdieron la cabeza también, hay una expulsión. Una roja para Samu, Samu Castillejo, uh-huh. eh, una Gresca ahí también por parte de Higuaín, en fin, ¿no? Situaciones que eh, son como fruto o producto de la desesperanza. Nada más
4: hay que confirmarlo, Katia. Andrés Guardado sigue tocado. No sí. tuvo actividad en este partido ya estaremos también esperando el regreso del mexicano con el Real Betis acciones del grupo F también un partido directo por el primer lugar de este grupo ya lo estaremos eh, platicando Katia las posiciones de esta UEFA Europa League pero sí perdió la cabeza el conjunto italiano y al minuto 55 Giovanni Lo Celso fue el hombre que puso el 2 a 1 definitivo escuchamos la narración de nuestro compañero Julio César Quintanilla
1: y a su vez este con Carvalho, nuevamente Canales, afuera del área del Milan. Tres cuartos de cancha. Van más atrás con Aiza Mandi. Y Mandi buscaba Barragán. Parecía falta. Le queda la pelota. Giovanni Lochelzo. ¡Un gol! Chelso, Javier
4: Zuli y Ledesma, qué forma de pegarle del argentino y poner el 2 a 0 en el marcador ahí está, muchísimas gracias a Julio César Quintanilla por esta narración finalmente el Real Betis le pega sorpresivamente en San Siro al Milán y se queda como líder del grupo F y en el segundo partido que usted disfrutó a través de Univisión Deportes Radio en acciones del grupo L el Chelsea con triplete de Rubén loftus Chick. Derrotó, batió, humilló al bate Borisov 3 por 1, que solamente encontró este conjunto, tanto de Alexei Ríos al minuto 80. Pero Katia, el conjunto londinense en Stamford Bridge hizo valer su condición de local, algo que no hizo el Milan.
5: De acuerdo, ¿eh? y el Milan, eh, mira que pues sí, tenía prácticamente toda su favor, porque aparte eh, era líder del grupo, cosa que ya le quitó el Betis, ¿no? Entonces queda ya el conjunto bético como como líder de, del grupo y ya le sigue entonces el Milan y después el conjunto del Olimpiacos que es el tercero. Pues sí, así es, el conjunto del Chelsea en el papel, Tate, pues no lo tenía tan complicado, hizo valer la localía, como ya bien lo has dicho, y entonces fue Ruben loftus cheek que al minuto 2, 8 y 53, le da los tres goles al Chelsea. El bate solamente anotó por, conjun- por conducto de Alicazay-Raias al minuto 79, y pues fue como que el, el gol nada más así de consolación. Sí, de consolación, ser? de
4: honor nada más, <risa> sí. pero hay que decirlo también, eh, Katia, es líder el Chelsea del grupo L, pero hay que ver el grupo, nueve puntos para los de la Premier League, tres ganados, ninguna derrota, ningún empate, con el bate Borisov en su grupo, el PAOC FC y el BIDI FC, conjuntos que no tienen la trayectoria que tiene el Chelsea, tampoco los elementos que también tiene el cuadro londinense, pero de esta forma el Chelsea, el líder del grupo L con nueve unidades y también en narración de nuestro compañero Diego Ignacio Peña, escuchamos el primer tanto de el Chelsea. Siempre en Londres,
6: primero en Arsenal desde los 16 años, después Barcelona y ahora con el Chelsea. En los más recientes años, Zapa Costa por el corredor de la derecha. Adiós al primero, va a tirar el centro David El balón le queda Giroud. ¡Gol! Chorvitsky, gran jugada de David Zapacosta por el corredor de la derecha, linderos del área, el centro de la diagonal retrasada, un penal en movimiento para el jugador inglés que cruza con su pierna derecha y la pone al palo derecho de la cabaña del bote, Morisov de en el partido, 1-0 ya lo ganan los Blues Reinaldo Navia.
5: Pues escuchábamos la narración de Diego Peña después de este gol de Ruben Loftus-Chick, que gracias a su tripleteo hat-trick le da el triunfo contundente al conjunto del Chelsea, al conjunto eh, de, de Londres. Y bueno, vamos a escuchar a continuación también el tercer gol eh, del mismo jugador, pues Ruben Loftus-Chick.
6: loftus no el impacto, golazo, golazo, golazo. Rubitsky, parte interna pierna derecha nadie, nadie llega a ese balón pegado a la base del poste izquierdo de la cabaña del
4: bate 3 a 0, la noche es de Loftus-Chic Reinaldo Ahí está la narración de nuestro compañero Diego Ignacio Peña, victoria finalmente del Chelsea 3 por 1 contra el bate, Borisov se lleva 3 unidades, pero Katia tuvimos también más resultados en esta tercera jornada de la Europa League.
5: Sí, un montón de partidos la verdad Tate, muchos muy interesantes eh, repasamos los resultados del grupo A, así que eh, comenzamos con el Larnaca y el Udo Goretz que empatan a un gol por bando, el Zürich gana 3 por 2 al conjunto del Bayer Leverkusen, en actividad del grupo B Leipzig le pega 2 por 0 al Celtic, el Red Bull Salzburg le pega también 3 por 0 al Rosenborg, grupo C dos partidos más, el Covenham Kopenban- Perdón, contra el Eslavia de Praga, gana 1 por 0 el conjunto de Praga. El Zenit, San Petersburgo, le pega 2 por 1 al conjunto de Burdeos de Francia. En el grupo D, el, Spact- el Spartak perdón, de Tnava, eh, gana, perdón, pierde 1 por 2 ante el Dinamo de Zagreb. Eh, hay un empate en el otro partido de este mismo grupo D. El Anderlecht y el Fenerbache turco 2 a 2. El Sporting Club de Portugal, eh, esto como parte ya del grupo E pierde 0 por 1 ante el conjunto del Arsenal. Baki eh, Olimpia Stadium fue el encargado de recibir el encuentro entre el Carabaj y el Borskla, que gana el Borskla precisamente con la mínima diferencia 1 por 0. Olimpiacos le pega 2 por 0 al cuadro del Dudelange de Luxemburgo y hasta ahí en el grupo F para finalizar con el resultado que ya Estábamos repasando al inicio que era el Betis que le pega 2 por 1 al Milan. ¿Qué más tate? En
4: el grupo g el Villarreal también le pegó con autoridad 5 por 0 al Rapid de Viena. También en acciones del mismo sector el Rangers de Escocia empató sin goles contra el Spartak de Moscú y ya en las acciones del grupo H el Marsella de Francia fue derrotado 3 por 1 contra la Lazio y también en acciones del mismo sector el Frankfurt el Eintracht Frankfurt le pegó 2 por 0 al Apollon el Besiktas también ya en acciones del grupo L está, le pegó 4 por 2 al Genk y también, no, disculpen, el Gen le pegó 4x2 al Besiktas y también en el mismo grupo, el Salzburg empató 1-1 contra el Malmo. Ya en el grupo J, el Sevilla, otra vez con autoridad, 6x0 contra el Axiar, el estándar de Lieja de Guillermo Ochoa. También le pegó 2x1 al Krasnodar, ya en el grupo K, le pegó el René, 2x1, perdió 2x1 contra el Dinamo de Kiev. El Diablonek, en acciones también del grupo K, empató a uno contra el Astana. Y ya en acciones del grupo L, el PAOC, fue derrotado dos por uno contra el Vivi. En acciones que ya les habíamos comentado, el Chelsea en Stamford Bridge cerró las acciones también del sector L, derrotando tres por uno al Bate Boris. Sobrepasamos, eh, si quieres, también Katia. Los eh, grupos en el grupo A, el Zurich está en primer lugar con nueve unidades, le sigue el Bayern Leverkusen con seis, ya hasta abajo el Larnaga y el Ludogoretz.
5: Por otra parte en el grupo B tenemos al Salzburg en el primer puesto con nueve puntos, ¿eh? tres victorias y nueve goles a favor. Le sigue el Leipzig también con eh, dos victorias y una derrota, seis puntos. Tercer puesto para el Celtic de Glasgow con tres puntos nada más. Y hasta abajo, Rosenborg, cero unidades.
4: En el grupo C, el Zenit de San Petersburgo está arriba con siete puntos, producto de dos victorias, un empate. Slavia-Praga está en el segundo lugar con seis eh, puntos. Le sigue el Copenhague con eh, una victoria, un empate y una derrota con cuatro unidades. Y hasta abajo, El Bordeaux.
5: Después en el grupo D tenemos tenemos como puntero al Dinamo de Zagreb con nueve puntos, también producto de tres victorias, ocho goles a favor. Fenerbahce de Turquía tiene cuatro puntos, el Spartak de Trafna, ...a tres puntos y el Anderlecht con una unidad en el sótano.
4: En el grupo E está el Arsenal en primer lugar con nueve unidades... ...le sigue el Sporting de Lisboa de Portugal con seis... ...el Borges La Poltava está en el tercer lugar con también tres unidades... ...el Caravac hasta el fondo sin ninguna unidad.
5: Después en el grupo F ya mencionado el Real Betis Balompié como líder... ...dos victorias y un empate, siete puntos suma... ...seguido por el Milan con seis unidades... El Olympiacos tiene cuatro puntos únicamente y el Dudelange de Luxemburgo, cero puntos.
4: En el grupo G, el Rangers de Escocia también está empatado en la primera posición con cinco puntos con el Villarreal. En el tercer lugar, el Rapid Viena también con tres puntos y hasta abajo el Spartak de Moscú con dos unidades.
5: El grupo H presenta lo siguiente, el Eintracht Frankfurt como eh, líder con nueve puntos. El Lazio está con seis unidades en la segunda posición. Apolo en Lima, Sol y el Olympique de Marsella en tercer y cuarto puesto respectivamente con un gol, eh, digo un punto, perdón, únicamente por bando.
4: El grupo y el Gang está en primera de lugar con seis eh, puntos, el Malmo le sigue con cuatro, empatado contra el Salzburg y hasta el fondo el Besiktas de Turquía que no camina con solamente tres puntos.
5: Grupo J, la situación está de la siguiente manera, con seis puntos encabezándolo y empatado también Eh, Con el estándar de Lieg está el Krasnodar, ambos suman seis unidades. La diferencia de goleo para el Krasnodar es uno y el estándar de Lieg tiene menos dos. El Sevilla está, a pesar de la abultada victoria del día, está en el tercer puesto con seis puntos, con una diferencia de más nueve goles. Eso eh, pues bueno puede ser bueno para el conjunto de Sevilla. El Belediyespor Sport está en el último puesto con cero puntos.
4: En el grupo K el Astana está en primer lugar empatado a cinco puntos con el Dinamo de Kiev. El State Renault está también en el tercer lugar con tres y hasta abajo el Neck.
5: Después el grupo L. Final, el grupo L, el Chelsea lo encabeza con nueve puntos, le sigue el bate Borisov con tres puntos, también diferencia de menos tres, el Pauk Salónica con tres unidades, igual de igual manera, misma cantidad de unidades, tanto el bate como el Pauk, como el Bidi que está en el último puesto, aquí lo único que, que bueno podría ser la diferencia es precisamente eso, la diferencia de goleo. Entonces, bueno, pues ahí están todos los grupos de Europa League, Tate.
4: Sí, ahí están eh, ya todos los eh, parados de estos eh, grupos. Las acciones comenzarán el próximo jueves con la jornada 4 de la UEFA Europa League. Jueves 8 de noviembre con la cuarta jornada. Sin embargo, nosotros continuamos aquí en El Vestidor.
3: Univisión Deportes Radio. Finaliza el segundo cuarto, la primera mitad de la temporada de la NFL. En la ciudad espacial, arranca la semana 8 de la National Football League cuando los delfines de Miami, de nueva cuenta comandados por Brock Osweiler, se metan a la casa de unos encendidos tejanos de Houston. Ambos equipos cuentan con la misma marca, 4 victorias y tres derrotas. Sin embargo, los tejanos se encuentran en mejor momento. Y es que después de haber arrancado la temporada con récord de 0-3, los comandados por Deshaun Watson suman cuatro victorias en fila y son líderes del sur de la conferencia americana. Por su parte, los Fines con el mismo récord en una temporada de altibajos. Son segundo lugar del este de la conferencia americana solo por debajo de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Duelo que marcará el regreso de Brock Osweiler a Energy Stadium. En el 2015, el mariscal de campo, surgido de Arizona State, firmó un contrato de 72 millones de dólares, 37 de ellos garantizados, pero solo duró un año. Y es que tras malas actuaciones, fue cambiado a los Browns de Cleveland. Ahora Osweiler, tras la lesión de Ryan Tannehill, tomará por tercer juego en fila los controles de la ofensiva de Miami. En sus dos partidos anteriores, como titular ante Chicago y Detroit, lanzó cinco pases de anotación y fue interceptado en dos ocasiones. La defensiva de los texanos, encabezadas por J.J. Watt, ha sido una de las claves para el repunte de los dirigidos por Bill O'Brien. En los últimos tres partidos solamente han recibido 37 puntos en total. A la ofensiva de Sean Watson, ha lanzado en la temporada para 1937 yardas 10 anotaciones, sin embargo ha sido capturado en 26 ocasiones. Históricamente los tejanos han dominado sin problema esta rivalidad, 7 victorias y una sola derrota para Houston, aunque la última vez que se enfrentaron a estos dos conjuntos fue en el 2015 y Miami se llevó el triunfo 44-26. Todo está listo para que se levante el telón de la semana 8 donde los tejanos de Houston son claramente favoritos por 7 puntos en las casas de apuestas para llevarse la victoria sobre los delfines de Miami. Para Univision Deporte Radio, Gustavo Rivadeneira.
4: Muchísimas gracias a nuestro compañero Gustavo Arturo Rivadeneira por esta previa del jueves por la noche. Arranca la semana 8 de la NFL. Los Miami Dolphins estarán visitando el Energy Stadium para enfrentarse a los Houston Texans en un partido que se vislumbra muy interesante. Sin embargo, antes de hacer la pausa, Katia, vamos a hacer una mención.
5: Claro que sí, tenemos algo muy importante, así que pongan atención. Vive la final del torneo centroamericano de la CONCACAF League, el conjunto herediano de Costa Rica recibe al Motagua de Honduras. Se juega el primer partido de la final, escucha a Alex Vanegas y todo su equipo. Hoy a las 8.30 de la noche, este 7.30 Centro, 5.30 Pacífico, Univisión Deportes Radio, vivimos tu pasión.
4: A disfrutar también este fútbol centroamericano, sin embargo nosotros hacemos una pausa aquí en El Vestidor, pero ya regresamos.
2: Desde lo más íntimo del vestidor hacemos una pausa para que el deportista tome un descanso, no te muevas estamos en el vestidor
7: Golazo, Me Metió el centro y llegó para pegarle y ponerla adentro por derecha va a llegar el centro
2: Fútbol Liga MX, Champions League MLS, Copa MX selecciones nacionales de Estados Unidos en emisión Deportes Radio vivimos tu pasión
7: repercusiones de lo que fue la victoria de Novak Djokovic y Naomi Osaka en el US Open, el
3: último gran slam del año. Con el que hay que quitarnos el sombrero es con el señor Aaron Rodgers, Con una sola pierna le termina sacando el partido a los osos de Chicago. Charles Leclerc
4: llega a la escudería Ferrari la próxima campaña. El
3: pulso del deporte lunes
2: a viernes, 5 de la tarde este 4 Centro 2 Pacífico por Univisión Deportes Radio la casa oficial de la UEFA
7: no es porque Honduras ha desplegado el mejor fútbol, señor Luis Escobar. Es por simple y sencillamente cosas del fútbol, cosas de suerte, cosas de estar en el momento adecuado cuando Mira. se tenía que estar. Aquí no me vengan a decir a mí que Luis Fernando Suárez y Rueda clasificaron Honduras sobrados, porque no se lo voy a permitir, porque es una, una farsa.
2: Acción Centroamérica con Alex Vanegas. Lunes a viernes, a la una de la tarde, Tiempo del Este, 12 Centro y 10 de la mañana, Pacífico. Por mi Deportes Radio. Vivimos tu pasión.
7: Mídele el pulso al deporte Pero en tu opinión, ¿qué tiene más mérito? ¿La victoria de los Patriotas quitándole el invicto a los jefes de Kansas City? ¿O la
3: sexta victoria de forma consecutiva de Los Ángeles Rams? La sexta victoria del conjunto de Los Ángeles Rams Por la evolución que ha tenido de la mano del entrenador en jefe, Shane McVay
2: El pulso del deporte Lunes a viernes, 11 de la noche, este día, Centro 8, Pacífico Por Univisión Deportes Radio Vivimos tu pasión Tierra donde la vida no vale nada. El conjunto de León cierra la jornada 14 de la Liga MX, recibiendo a la Puebla de la Franja. ¡Let's go! Nacho Ambris y sus dirigidos quieren sacar los tres puntos sobre el equipo del Profe Mesa. El próximo domingo, a las 9 de la noche, este 8 centro seis pacífico. Univisión Deportes Radio. ¡Vivimos tu pasión! ¡Esmeralda! Hernán Cristanta recibe a los dueños blancos del Querétaro. Los del Estado de México marchan sextos en la tabla general y buscan seguir subiendo. ¡Let's go! Los de Rafa Puente Jr. les quieren apagar el fuego en el infierno y alcanzarlos en puntos.
8: Dentro del área la puede hacer, que hacer el tiro. ¡Gol!
2: Próximo domingo, a las 2 de la tarde este, una Centro 11 Pacífico. ¡Vivimos tu pasión! ¡Lento Lucas! Estás escuchando Univisión Deportes Radio. Seguimos en la Infoslidad del Deporte. Deportes del deporte, vestidor. vestidor. Continuamos con, toda la, con la toda la información exclusiva. exclusiva. <tose>
7: El 5 de octubre de 1968 será recordado como el día en que Vera Kaslavska terminó de enamorar al pueblo de México. Ese día la gimnasta checoslovaca consiguió cuatro medallas más. El oro en los ejercicios de piso con una rutina que acompañó con la música del jarabe tapatío. El oro en las barras asimétricas. El oro en salto de caballo y la plata en la viga de equilibrio. Prueba ganada por la soviética Natalia Kuchinskaya. Durante la ceremonia de premiación de la viga de equilibrio, Vera bajó la cabeza cuando se entonaban las notas del himno de la URSS, en señal de protesta por la invasión soviética a Checoslovaquia. Vera, quien ya había conquistado el oro en el All-around individual y plata por equipos, culminó su participación con seis medallas en esta justa.
0: And now the
7: en la natación, Roland Matisse de Alemania Oriental repitió lo hecho en los 100 metros torso, ahora en los 200 torso, al llevarse el oro con 2 minutos 9 segundos y 6 centésimas, nuevo récord olímpico. La estadounidense Lillian Watson también implantó récord olímpico en la final de los 200 torso femenil, con 2 minutos 24 segundos y 8 décimas. También Claudia Cole, de los Estados Unidos, se llevó oro con récord olímpico en los 400 combinado individual para damas, dejó la nueva marca en 5 minutos, 8 segundos y cinco décimas. El básquetbol sumó una medalla de oro más para Estados Unidos, tras derrotar en la final a Yugoslavia 65-50. La Unión Soviética se quedó con el bronce luego de vencer a Brasil 70-53, México se ubicó en la quinta posición. El soviético Iván Kisimov, montando a ICOR, ganó el oro en la prueba individual de adiestramiento en la equitación. Plata y bronce se fueron a Alemania Occidental con Josef Neckermann y Reiner Klinke y sus caballos Mariano y Dox, respectivamente. En la prueba de adiestramiento por equipos, Alemania Occidental se llevó el oro, Unión Soviética la plata y Suiza el bronce. En esgrima, la prueba de espada por equipos fue ganada por Hungría, que superó a la Unión Soviética. Canotaje realizó todas sus finales. En C1 1.000 metros varonil, el triunfo fue para Tibor Tatay de Hungría. El C2 1.000 metros fue para la pareja rumana de Iván Passaichin y Sergei Kovalyov. El K1 1.000 metros fue para Mihaly S. de Hungría. El K2 1000 metros se lo llevaron los soviéticos Alexander Chaparenko y Volodymyr Morozov. En Noruega se colgó el oro en el K4 a 1000 metros. En las damas Lyudmila Pinayeva, de la Unión Soviética, se llevó el oro en el K1 a 500 metros, mientras que el K2 a 500 metros fue para Roswitha Eser y Annemarie Zimmermann, de Alemania Occidental. Yugoslavia derrotó a la Unión Soviética 13 a 11 en la final de polo acuático para adjudicarse la medalla de oro. El bronce fue para Hungría, que superó a Italia 9 a 4.
4: Y con toda la actitud, continuamos aquí en El Vestidor a través de Univision Deportes Radio. Les recordamos, nuestras vías de interacción en Facebook e Instagram como Univisión Deportes Radio. En Twitter, arroba U Deportes Radio. Katia, tu cuenta de Twitter.
5: Claro que sí, arroba Katia Mercadera. Y nos leemos.
4: De la de su servidor, arroba Luis Manuel G2, el podcast lo corregimos. Ya Ernesto Quijas, nuestro compañero de redes sociales, ya nos dijo... Es ARC19. Ahí estamos y saludamos, por supuesto, el Facebook Live de eh, Katia. Estamos en Univisión Deportes Radio, en nuestro Facebook totalmente en vivo para concluir esta hora con todo lo mejor de la información deportiva. Y es momento de entrar al montículo porque el día de ayer se jugó el segundo juego de la serie de la... Serie mundial, el clásico de otoño entre los Boston Red Sox contra los Ángeles Dodgers, nuevamente en Fenway Park, y el resultado inmejorable, como no? Los Boston Red Sox derrotaron 4 por 2 a los Dodgers y estarán viajando para que el día de mañana estén midiéndose en el tercer partido de la serie en Dodgers Stadium. Buena exhibición de J.D. Martínez, también eh, de los jugadores de los Boston Red Sox, David Price, también tuvo una destacada actuación, pero para hablar más acerca de estos sorpresivos Boston Red Sox y de este partido, saludamos en la línea telefónica al cubano favorito de todos, a Luis Eduardo Quiñones. ¿Cómo estás, Luis? Gusto saludarte, aquí estamos Katia y tu servidor Tate. ¿Cómo andas? Hola, Luis.
7: Hola, tarde, muy buenas tardes. Hola, Katia. Saludos para ti, para todo el equipo del vestidor, también para nuestro productor Orlando Granillo. Y sí, efectivamente, la serie mundial 2 a 0 a favor de los Medias Rojas de Boston. Así salen de Fenway Park, la casa de los Red Sox, con un resultado inmejorable después de conseguir estas dos primeras victorias en el arranque del Clásico de Otoño. En el día de ayer, triunfo para los Medias Rojas de Boston. Cuatro carreras por dos, un choque donde incluso estuvo delante del equipo de los Dodgers de Los Ángeles en un duelo entre zurdos, Hyunjin Ryu, el coreano, por los Dodgers y por los Medias Rojas de Boston, David Price, también lanzador de la llamada mano contraria. Pero en definitiva, David Price es el que sale ganador, como tú mencionabas ya, Tate. Muy buena actuación monticular de seis entradas, quitándose el samberito que tenía en postemporada este formidable pitcher de los mejores del béisbol de las grandes ligas, pero que lamentablemente en playoff no le había ido del todo bien. Logra la victoria ayer también el equipo de los Medias Rojas de Boston gracias a una ofensiva muy oportuna que incluyó un hit en el quinto inning del cubano Julio Daniel Martínez, J.D. Martínez, para definir este encuentro cuando estaba empatado a dos carreras en el quinto capítulo. J.D. Martínez con ese indiscutible Impulsa dos anotaciones que son las que ponen el marcador definitivo de 4 por 2 Se están trasladando hoy un largo viaje desde Boston a la ciudad de Los Ángeles eh, Para mañana continuar esta serie mundial con el tercer enfrentamiento en Dodger Stadium 8.9 minutos, tiempo del este, con 7.9 del centro, 5.9 horario del Pacífico Con transmisión de Univisión Deportes Radio en la ciudad de Los Ángeles por KT&Q ...la 10-20 de AM... ...sigue siendo criticado Dave Roberts... ...el manager de los Dodgers de Los Ángeles... ...yo en realidad no le echaría la culpa a nadie... ...simplemente hay que destacar el mérito que tiene este equipo... ...de los Medias Rojas de Boston... ...lo que hicieron durante toda la temporada regular... ...la forma en que terminaron la campaña... ...108 victorias... ...y la forma también en la que han estado en esta postemporada. temporada ...venciendo a los Yankees de Nueva York... ...sus eternos rivales... ...en la Serie Divisional 3-1... ...ganándole a los campeones vigentes... ...Astros de Houston... ...4-1 en cinco juegos... ...en la Serie de Campeonato... ...y ahora llevándose a los dos primeros choques... ...de la Serie Mundial... ...creo que más que todo... ...es mérito... ...para este equipo de los Medias Rojas de Boston... ...y para su manager... ...Alex Cora... ...que ayer precisamente al término del partido... ...en conferencia de prensa... ...habló de lo que significa... ...ganar este segundo juego en Serie Mundial... Y también se refirió a lo que es el picheo de Boston, cómo se ha comportado hasta el momento. Así que vamos a escuchar estas declaraciones del puertorriqueño. Alex Cora, manager de los Red Sox.
8: No, que lo único que tenemos asegurado es que si no nos salen las cosas bien en Los Ángeles, tenemos un juego 6 aquí. Eso es lo único que tenemos ahora mismo. Atacamos la zona de strike de la manera que lo habíamos planeado antes del juego. Utilizó la parte de adentro del plato contra los derechos, buen cambio. Y, y los mantuvo en control Tuvo bases llenas sin out Solamente anotaron una carrera uh, hizo, hizo tremendo trabajo el bullpen Excelente eh, Han hecho el trabajo en octubre Hemos utilizado distintos lanzadores Y todos han hecho el trabajo Así que sumamente contento con el trabajo que hicieron
7: Mañana el duelo de lanzadores En el tercer juego de esta serie mundial Entre Dodgers de Los Ángeles Y Medias Rojas de Boston Será Rick Porcelo ...por el equipo de los Medias Rojas... ...el seleccionado por Alex Cora... ...mientras que Dave Roberts... ...enviará la lomita a Walker Buehler... ...un joven muchacho en su segunda temporada... ...de MLB, pero que tuvo... ...muy buenas actuaciones durante la temporada regular... ...y también en estos playoffs ...ha lucido bastante bien... ...con este equipo de los Dodgers... ...de Los Ángeles... ...pero regresando al tema de Alex Cora... ...el manager de los Medias Rojas... ...todo el mérito para él... ...lo comentamos en infinidad de ocasiones... Eh, recuerdo muy bien esas declaraciones que dio en conferencia de prensa cuando lo presentaron como manager de los Medias Rojas. Estoy consciente de la responsabilidad que implica dirigir a una franquicia como los Medias Rojas de Boston, pero además representando a las minorías como managers. Ahora mismo tenemos en esta serie mundial a dos managers que son representantes de la minoría. Un hombre afroamericano como Dave Roberts, nacido en Japón, pero de orígenes afroamericanos, y el caso de Alex Cora, eh, puertorriqueño, eh, también representando a las minorías, y hoy precisamente se da a conocer que los azulejos de Toronto nombraron al puertorriqueño Charlie Montoya como nuevo manager para la próxima temporada de Grandes Ligas. Sin dudas, esto se debe también al éxito de Alex Cora con estos medias rojas de Boston, elevando el prestigio de los managers latinos en el béisbol de las grandes ligas a este tema se refirió también el piloto de los medias rojas de boston
8: yo siempre he pensado que, que en el proceso de dirigente eh, cuando cuando las organizaciones empiezan a verte como una persona capaz y no minoría las puertas se van a abrir y a través de mi, mi proceso con texas arizona san diego detroit nueva york y los Medias Rojas. Nunca pensé que la entrevista fuese una por por cumplir con la regla de MLB. Yo siempre pensé que, y me sentí que era una entrevista real. Eh, solamente una entrevista eh, la vi como que sí, era para, para, para cumplir con las reglas y no fue para dirigente. Pero pero nada, este, al fin, cuando las organizaciones comiencen a ver a minorías como, como eh, capaces de correr un equipo, pues va a ser mucho más fácil.
7: Ahí están las palabras de Alex Cora, sin dudas, él jugando un papel muy importante en este hecho de que Grandes Ligas mire más a las minorías, a los managers latinos eh, de cara a hacerse cargo de equipos, de la MLB. Mañana reitero, tercer juego de esta serie mundial entre Dodgers y los Medias Rojas de Boston, Walker Bueller por los Dodgers, Rick Porcelo por Boston, mi pronóstico es victoria para los Dodgers de Los Ángeles, aposté por ellos no, en el primer juego de la serie mundial, no, no pudo ser, estoy apostando por los Dodgers en este primer juego en Dodger Stadium, no creo Tate que vaya a concluir con, por barrida, como muchos ya están afirmando después de ver las dos primeras victorias, De Boston, mantengo de favorito a Boston en cinco o seis juegos, pero no creo que haya barrida en esta Serie Mundial.
4: Dijimos, eh, tú dijiste cinco, yo digo seis, pero me quedo con los Boston Red Sox. Tú también te quedas con este equipo de los Medias Rojas, Luis. Pero falta, falta observar el tercer juego el día de mañana en Dodgers Stadium. Muchísimas gracias por tu tiempo aquí, Luis, en el vestidor. Y estaremos muy al tanto de lo que será el tercer partido de la Serie del Clásico de Otoño.
7: Gracias, tate. vamos a tener un fin de semana muy béisbolero, lo seguro es que va a haber béisbol el viernes, el sábado y de ser necesario entonces el quinto juego, el domingo, se estaría jugando también en Dodger Stadium. Gracias, buenas tardes.
4: Perfecto, ahí está Luis Eduardo Quiñones con todo lo del segundo juego del clásico de otoño entre los Boston Red Sox y Los Ángeles Dodgers. Nosotros continuamos aquí en El Vestidor. Deportes Radio. entramos al deporte motor porque este fin de semana se estará disputando el gran premio de México en donde Luis Hamilton podría sumar el quinto campeonato en la carrera del británico Luis Hamilton y también mucha atención en lo que podría hacer Sergio Checo Pérez con su escudería Rising Point for India pero quien está en toda esta cobertura del gran premio de México es nuestro compañero de Televisa Deportes Network Samuel R. Reyes a quien tenemos en la vía telefónica Sam ¿Cómo estás? Gusto saludarte ya está con nosotros el Gran Premio de México nuevamente. ¿Cómo estás? En efecto,
6: fantástico saludarte mi estimado y la verdad es que qué decir, en este momento del paddock la gente ya está empezando a caminar, los pilotos ya llegaron. Hoy es día de medios y prácticamente todo el mundo va a poder practicar con los pilotos de los que se vengan este fin de semana. Lo importante es que ayer en la tarde platicamos con Kimi Raikkonen al respecto de lo que esperaba para esta competencia y ha dicho que no saben cómo va a estar... ...porque hay un par de frentes fríos que podrían pegar y afectar directamente la competencia en el Gran Premio de México... ...por lo que tendrán que ver cómo va el viernes para ver la información... ...cómo irá el sábado y cómo estarán viendo el clima... ...porque si llega a llover esto podría cambiar cambiar muchísimo las cosas. ¿Quién tendría ventaja en la lluvia? Bueno, pues en este caso, hablando de Sebastián Pérez y de Lewis Hamilton... ...sería justamente el piloto inglés el que tendría mayor ventaja sobre la pista mojada... Y hablando del resto, bueno, pues Checo Pérez también tendría un punto a favor en ese sentido. Así que estamos esperando que sea un gran evento y por lo pronto ahorita ya se de la fiesta porque en este momento Checo Pérez ya está en la barbería que está instalada en el centro de este paddock y donde, bueno, pues naturalmente los medios están pues prácticamente volando de encima porque están buscando una imagen, una declaración y, por supuesto, nosotros también aquí estamos muy cerca
4: para tratar de hablar con el piloto Mi mi estimado. Sí, 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 también eh, ya habló en conferencia de prensa y dijo eso mismo lo que nos dices, eh, Samuel, que espera la lluvia porque eso le podría ayudar en la, en la carrera del próximo domingo. Preguntarte, Sam, en cuestión de la afición, nos dices que se vive un gran momento en el Gran Premio de México el boletaje, como ya es costumbre, ya se agotó, me imagino. En
6: efecto, ya el boletaje se anunció por parte de los organizadores, está agotado y bueno, pues la verdad es que Kenny Raikkonen, por ejemplo, uno de los pilotos de Ferrari, ha dicho que le gusta mucho venir a México por lo difícil que es el trazado, porque es muy técnico, pero sabe también que la gente es mucho más cercana a la pista, está mucho más cercana a la competencia, a la carrera misma, más que simplemente al evento. Por lo tanto, esto podría ayudar también a que el Gran Premio de México se pueda mantener en México por mucho tiempo más. Así que nosotros estamos esperando que entre las autoridades, tanto de la capital de la República, como las autoridades federales, estén interesados en continuar porque el próximo año sería la última carrera de las cinco que están pactadas para esta tercera época de la Fórmula 1, que mucha gente espera que pueda ampliarse muchos años
4: más. Hablaba Sergio Pérez en esa conferencia de prensa de eso mismo, Sam, de este penúltima cita del Gran Premio de México. El próximo año será la última de ese contrato de cinco años, y él se mostraba confiado, seguro, de que se podría ampliar el Gran Premio de México. ¿Ves esta posibilidad ya con el nuevo gobierno, con el todo lo que se sabe del Gran Premio de México, los trabajos que se hacen, las ganancias? ¿Crees que hay hay algún problema en renovar el Gran Premio de México? Híjole, la verdad
6: es que hay personas que están preocupadas por esta situación, porque en algún momento Ana Gabriela Guevara dio una declaración acerca de que tendrían que revisarlo, porque era un gasto muy grande. Pero al mismo tiempo me parece que ella no tenía los números en la mano, porque lo que sí hemos visto es que desde que el Gran Premio de México está en nuestro país, ha dejado una derrama de aproximadamente 1.500 millones de dólares solamente en el fin de semana del Gran Premio. Y tan ha funcionado que la Secretaría de Turismo, a través de su marca México, ha puesto, por supuesto, Dinero en la inversión para tener el retorno justamente por la hotelería, por la gastronomía y por todo lo que se hace dando incluso trabajos temporales para la gente que viene a trabajar para el Gran Premio de México. Me parece que este es un tema que se tiene que estudiar muy bien, que se tiene que hablar a fondo y que, por supuesto, sí deja primero la oportunidad de ver que México ha regresado al top 10 como uno de los países más visitados del mundo, y en eso, por supuesto, la Fórmula 1 tiene mucho que ver. Tanto la Fórmula 1 como la Fórmula E, todo este tipo de eventos hacen que México se vea en el extranjero y que llama la atención de muchos aficionados y también, por supuesto, de muchos viajantes. Ahora, hablando con algunas de las personas que trabajan aquí en la Fórmula 1, la mayoría de los extranjeros están fascinados con nuestro país y con el trato de la gente mexicana, así que nosotros, por supuesto, creemos que sí, sería un error que de alguna manera pudiera quedarse el Gran Premio de México trunco en estos cinco años y que no se continuara con otros años más en una alargue de contrato.
4: Y estamos, eh, claro, estamos hablando, Sam, de este evento catalogado propiamente como como eso, el evento del año en tres ediciones eh, consecutivas, el Gran Premio de México, así que yo también vería como un error que no se alargara más este contrato de cinco años. Ya metiéndonos un poco en la carrera, Sam, el top 7 es lo que solamente necesita Luis Hamilton para lograr ese ansiado pentacampeonato del mundo de la Fórmula 1. Lo ves, no tendrá problema, ¿verdad?
6: Eh, bueno, la verdad es que te, te, me encantaría decirte que no hay problema y ya está todo escrito, pero la verdad se ha dicha es que todo puede pasar en la Fórmula 1. Claro. El año pasado también Luis Hamilton venía con esa posibilidad de ser séptimo y coronarse sin problema y en la curva 1 se pega directamente con Sebastián Fettel. Fettel rompe el alerón delantero de su auto Luis Hamilton rompe la llanta trasera, los dos tienen que entrar a los pitch y caen al final del clasificador. Y desde ahí vino un final de rebases por parte de los dos que ha sido las delicias de los aficionados. Entonces,
0: se podría decir que pudiera haber uno entrometido en la personalidad de Max Verstappen para tratar de
6: volverse a llevar la carrera como lo hizo el año pasado. Pero también Chile Raikkonen viene con una victoria desde el Gran Premio de los Estados Unidos que también le puede dar una sequilla importante en la cual pudiera meterse también en esas posiciones. Así que, la verdad se ha dicha como en todos los deportes, todo puede pasar en cualquier momento y en la Fórmula 1, un segundo puede hacer la diferencia en
4: todo. Claro que sí, Same. Esa diferencia podría cambiar, eh, que podrían alargar o no el eh, campeonato de Luis eh, Hamilton y hay muchos pilotos que podrían impedir esto mismo. Preguntarte también, en el caso del local, eh, Same, Sergio Checo Pérez, ¿cómo podría sacar ventaja de la localía? ¿Cómo podría hacer una buena carrera? En los últimos años ha entrado en el top 10, pero no pasando más allá del sexto lugar. ¿Cómo podría aprovechar la localía Sergio Checo Pérez y ahí soñar ¿Por qué no de un podio, dentro de un podio y repetir ese tercer puesto que tuvo también el Gran Premio de Azerbaiyán?
6: Bueno, la verdad es que lo que dices es algo complicado por muchas razones. La primera y la más difícil. Tenemos tres equipos que son los punteros y de a dos coches por equipo el mejor lugar que podría tener Checo sería el séptimo lugar. Ahora, de allá en adelante el clima va a jugar un papel importante porque si hace más frío Checo puede tener una muy buena oportunidad por sus referentes de frenada y aceleración porque sabemos que cuida muy bien sus neumáticos. Esto le da más vida, hace stints más largos y les permite tener unas estrategias mucho más agresivas al momento de tomar resultados de carrera. Así que, si todo sale normal, el séptimo lugar pudiera ser lo más a lo que pudiera aspirar el piloto mexicano. Pero naturalmente, si nos encontramos con la situación en la cual alguno de los pilotos estuviera chocando en la primera vuelta, esto le podría dar una oportunidad absoluta de heredar posiciones y meterse entre los primeros cinco o seis lugares y en ese momento pudiéramos pensar en en algún podio. Pero hay que decir otra cosa, desde que el equipo Racing Point Force India cambió de manos para estar con Lorenz Stroll y y su conjunto de, de invencionistas, pues ahora tenemos una muy buena oportunidad de ver que han tenido una actualización importante en el auto y que han estado empezando a dar buenos resultados a pesar de que acaban de llegar naturalmente a la Fórmula 1 con esta nueva marca pues de todas maneras están dentro de los primeros lugares eh, del clasificador de constructores y que también, bueno, pues el mismo Checo está peleando el octavo sitio directamente con Nico Hulkenberg con el que estaba eh, pues empatado hasta la semana pasada y con Kevin Magnussen después de la descalificación de Kevin, solamente quedaron los puntos con los cuales Nico Hulkenberg pudo adelantarse un poquito, pero Checo tiene una buena oportunidad de seguir sumando en el clasificador y en una de esas un poquito de suerte que tenga este fin de semana y le pudiera dar unos
4: Esperemos que así sea, Sam, que al mexicano le vaya muy bien en esta carrera y sume más unidades para que le ayuden individualmente y también a Rising Point Force India después de esa ampliación de contrato por un año más con esta escudería india. Preguntarte también, Sam, en el caso, ya hablamos de Max Verstappen, que puede ser ahí un impedimento para que sea se consagre Luis Hamilton y también de otros pilotos, pero en el caso de, de Sebastián Fetel, ya lo hablábamos en la previa del Gran Premio de Estados Unidos, que no ha aprovechado muy bien su Ferrari, uno de las monoplazas, por no decir la mejor, eh, con las capacidades eh, mejor eh, tratadas para competir en la Fórmula 1. ¿Cómo ves a Sebastián eh, Fetel en esta carrera? Ya, además de que Luis Hamilton esté cerca ya de consagrarse como campeón una vez más, ¿cómo ves a Sebastián Fettel? ¿Cuál sería el mejor cierre para el alemán? Bueno,
6: pues la verdad es que este piloto alemán podría tener una muy buena oportunidad siempre y cuando, la mente no le juegue una mala pasada, porque es por ahí justamente donde ha venido perdiendo algunas posiciones respecto de Lewis Hamilton. Y la verdad es que hay que decirlo, en este momento tenemos a Sebastián Schoepel llegando justamente al pit de Ferrari, no está hablando con los medios, pero en este momento lo estoy viendo tranquilo, relajado, <risa> platicando y sonriente, y esto pudiera ser un indicativo de que ellos tienen ya la oportunidad de tener eh, pues un adelantamiento, pero sí se le ve muy sonriente y una de dos, o pudiera ser que estuviera ya resignado, o más bien que tiene la oportunidad de una actualización que le pudiera dar una buena posibilidad. Eso sí, déjame decirte una cosa, como siempre los ves uniformados en el coche, se ven de una manera, pero una vez que ellos están de short y de playera prácticamente suelta, se ven totalmente diferentes y muchísimo más eh, pues afables con la gente. Y también en este momento ya está llegando Checo Pérez, el piloto mexicano, justamente al evento que tiene en la barbería. Entonces, eh, pues ya, como ves, ya se están empezando a mover las cosas aquí en este autódromo. Y perdón que te esté cambiando el tema, pero es que ya esto es un hervidero de, de medios de información. Y por supuesto, pues estamos en medio del
4: ojo del huracán. Perfecto, Sam, en la fiesta de lo que es el Gran Premio de México. Te agradezco mucho éxito en la cobertura y que estés muy bien en, esta, en este Gran Premio de México. Muchísimas gracias, Sam. Con mucho gusto, amigos. Estamos pendientes cuando gusten. Ahí está Samuel Reyes, compañero de TDN, con la cobertura del Gran Premio de México. Nosotros continuamos aquí en Univisión Deportes Radio. Univisión Deportes Radio.
5: Y arranca la jornada 14 de la Liga MX. El conjunto campeón recibe a los rayados de Monterrey desde el territorio TCM. Los dirigidos por Chava Reyes Jr. quieren seguir en los primeros lugares de la tabla general. Mañana a las 7.30 de la tarde, Tiempo del Este a las 6.30 Centro y a las 4.30 Pacífico por Univisión Deportes Radio. Nos
4: despedimos, gracias Katia. Gracias
5: Tati, hasta pronto.
4: Hasta la próxima, nos despedimos de aquí en El Vestidor.